0: 湾小狗狗海外讨生活
1: ，我是猫林鸡告
0: ，我是铅笔狗狗，我是假蓝狗狗,狗狗，欢迎收听
1: 《来福在韩国》
2: 韩国。大家好，欢迎收听第四集的《来福在韩国》。那在正式进入主题之前，我们想跟大家分享最近一个有趣的观察。最近 Clubhouse 不是很红嘛？红到就是听到 C 就有点烦躁的程度。没办法，我就安卓建名。但韩国民就是科技大国，可是它的热潮吹得比台湾慢一个礼拜。而有媒体分析是因为韩国的安卓比例还是比苹果高很多。我觉得这个现象蛮有趣的。那回到正题，我跟马铃薯狗经过两周隔离时光，终于出关呼吸新鲜空气了。但，<笑><笑>但是我们还不能真正呼吸新鲜空气，因为我们都戴着口罩，就不像前阵子台湾大家因为很安全，所以很多人其实都拿下了口罩嘛。可是因为防毒疫情不太顺，韩国为了阻挡疫情一直爆发，那他们就又做了什么努力呢？那我们在韩国的生活跟在台湾的时候有什么不一样呢？这期我们要
0: 聊的就是交换生的疫情日常，好惨哦、喔。对，是的，但是在狗狗们跟大家分享这疫情之下的交换生活之前呢、啊，要先来跟大家简单的整理一下韩国从去年疫情爆发以来，到底是处在一个什么样子的状态。然后又是伴随着什么样子的应对政策呢？那先简单说明一下，就是其实韩国到现在为止，其实已经经历了三次比较大型的确诊人数的爆发。那其实早在去年一月底开始，韩国就零星的有一些病例出现，但真正在第一波大爆发的时候，其实是发生在大邱，然后有很大规模的感染。那主因是因为韩国当地有一个名为新天地教会这样子的宗教团体，那他们的信徒是分布在全国的。然后其中的案31呢，他就是在大邱地区参加这个新天地教会的集会。那渐渐的，在集会中跟他接触的相关人士啊，就陆续的确诊了。那传染性就相当的高。然后最后透过人传人，在2月底的时候，这个大邱新天地教会的群聚感染就约莫来到了大概900的案例的左右。对，然后到3月的时候，人数渐渐的下滑。可是到暑假快要结束，大概8月底的时候，又出现了第二波的爆发。那这次呢是另外一个叫做爱第一教会这样子的宗教团体的群聚感染。那很难控制的是，就是明明疫情已经这么严重啦、啊，可是他们的成员不听劝，就是还是会实际的去参加礼拜，或是很相信宗教的力量，就不配合检疫。那在8月15号呢，举行那个万人光化门集会，那个简直就是一个大型的毒窟。所以在第二波流行的时候，也是每天都会增加，就是两。三百亿这样，那加上这次又是在很热闹拥挤的首都圈，所以也是更提高了政府的警戒。然后到第三次的爆发就比较不一样了，是在十一、十二月的时候，又再次有一次人数的攀升。那比起之前都是宗教团体的大规模这样群聚，其实第三波就没有那么明确是锁定在哪些团体上，所以也就相对的比较难去追踪感染源。那推测可能爆发的原因呢，是在十月底的时候，因为万圣节大家不是都去跑趴吗、啊？然后还有11月中旬有一些工会的集会，呃，工会的集会。那当日有人指出说，是因为疫情缓和的时候，就是有调降防疫的层级，然后大家有比较松懈，或是冬季的时候本来病毒就会比较活跃之类的，这些主张都有。总之，第三波疫情就蛮严重的，单日确诊的人数呢，已经来到了大概每有 1,000 例以上。所以，呃，其实到现在的时候，人，呃，其实到现在人数已经慢慢的有在缓和，然后政府也在春节连收祭出一些对策来防堵疫情。那我们已经有在 IG 呢整了一篇贴文啊，大家可以去看看，就是春节的时候，韩国政府有针对疫情制定出什么样的政策这样子。对，然后虽然现在他们好像。嗯， 就是为了防疫 啊， 防止疫情 啊， 就是好像做了很多的努 力， 但是在早期的时 候， 有些疫情的 啊， 有就是有些相对应的政 策， 其实是让人家比较问号的。就是在呃去年刚爆发的时候啊，其实台湾很快的就停止跟一些危险地区的航班的往来。但是那时候很多韩国民众在青瓦台联署，希望可以去阻挡这些危险地区的人入境。可是韩国政府并没有在第一时间就锁住这些地区的航班，还是让他们入境了。所以那时候其实是遭受到蛮多的批评的。对，不知道你们有没有就是听过这部分有就是韩国人抱怨的。
2: 就很常就讲到疫情，韩国人就都会抱怨的
0: 。对，就是有些奇怪的，<笑>就是这、这是这些，真的是当初真的有点可惜的部分，因为那时候呃，就是可能会有一些人其实是。呃，希望可以去寻求医疗资源还是什么的，就会可能就是赶快过来韩国之类的。然后呃，疫情就是开始变严重的时候啊，就是韩国政府他们那时候有对中国捐了口罩，那个时候其实也是蛮多民众反弹的，因为那后续有导致就是。他们自己内需有点不足，所以他们就必须要去限制口罩出口。那相对比着台湾的话，是在一开始就决意要限制口罩的出口，然后那时候也是遭受到大众的批评，就是说什么台湾没有良心啊、小气鬼啊之类的。然后后来才发现，哎，这好像是一个正确的决定，所以就会觉得，啊、呃，真的不到最后都不知道会发生什么事
2: 。
0: 真的就
2: 是，哦，我在韩国也遇到很多韩国人，就是讲到。疫情，然后就会抱怨前期什么口罩买不到之类的问题。嗯，
0: 对，因
2: 为好像会有一些人扫货吧。对啊，就是刚开始还没有限制，不能出口，然后还有很多外国人都会入境的时候
1: ，那时候
2: 就蛮乱的。嗯
1: ，我现在,在这边只要遇到韩国人、嗯，然后他们看到就是我是台湾人之后，第一个反应就会是。哦天哪，你台湾真的很厉害，好像你们就是一开始就决定要就是限定某些国家入境，所以才可以帮助的好，然后接下来就开始一一连串的五分钟的骂韩国政府的过程，我就觉得有点有趣。
2: <笑>他们怨气很重
0: ，嗯，但这个这个真的是因为。大家一开始当然会希望，就是先把自己的国家顾好嘛。只是还好，因为那时候口罩的问题其实很快就被解决啊，因为他们的生产线也很快的就就是恢复很顺畅的这样生产，所以大家后来也很快的就可以再买到口罩，都是足够的。对，只是呃，还有一个比较奇怪的政策是在八月的时候，疫情很紧张，那个时候就是医护人员其实他们都已经到了一个很崩溃的极限了。可是韩国政府想到的办法，竟然是要增设医学院入学的名额，就是那时候完全没有考虑到，就是疫情结束过后，就是过剩的人力可能会造成的竞争，还有这其实根本不是人数的问题，就是各个地方医疗资源分配不均的问题，所以这种治标不治本的方式，那时候也是在医界遭受到非常大的批评，甚至引起罢工，然后当时就是又引起很大的骚乱。当然，我觉得这个部分医疗人员真的是很辛苦啊，就是不管是韩国还是台湾，都是人说，呃，这一年多来，就是医疗人员所承受的压力跟风险，真的不是我们一般人可以想象的，真的非常感谢他们
1: 。我们学校就是也是很多人在那边抗议，就是当然不是群聚的抗议，而是几乎那段时间在医护人员就是医学院扩大招生的那件事情爆发之后，然后几乎每天。都有医学院的学生轮流，然后在校门口那边举牌抗议这件事情，然后希望大家联署抗争、嗯，就可以知道这件议题真的是烧的很大。然后各个大专院校也很积极的在抗争。嗯
0: ，对，只是好像记得那时候韩国政府他们的手段是蛮强硬的，就是好像有命令他们要马上复工，不然就会给予一些罚款或者是吊销执造这类的惩处。就会觉得都已经他们压力已经这么大，要做那么多事情了。可是，在这种在这个方面，竟然不是可能开始，看似呃说利用也有点不好，就是可能可以比较怀柔一点的去处理这件事情。可是最后还是用这种施压的手段，就会觉得、啊、医护人员真的好辛苦
1: 哦。就是情绪勒索啊，对啊，就是情绪勒索。
0: 嗯，真的，而且这可能家属也会抗议啊，说：“哎、欸，你为什么你们罢工？那我们这些病人要怎么办？”就会觉得哦，他们就是要扛着这种家属还有政府两边这样的压力，真的很可怜。对啊，然。哦、嗯，对，讲那么多就是想要让大家了解一下，就是疫情之下韩国的整个状况，因为在台湾真的蛮像平行时空的，就是很难想象那种处处都有风险的紧张感。对，所以现在就要麻烦。千仁狗狗还有马铃薯狗来分享一下，那整个在上学期感受到的韩国氛围到底是怎么样子的呢？嗯
1: ，虽然就是刚刚有提到早期有各种让他觉得不太适应的政策，然后随着疫情的变化，政策其实也不断有一些微调。不过，呃，我们依照政府的三级的分级，其实我们已经维持首都圈三级，其他地区二到三级很长一段时间了，所以大家基本上应该已经慢慢习惯了吧。<笑>
2: 但是习惯跟烦躁还是两回事吧，就是不爽归不爽，<笑>习惯归习惯。没
1: 错，就是命，就是已经啊，已经每天都过这样子的生活，<笑>然后就觉得我到底花钱来交换是来干嘛的？为什么不能出门？<笑>然后就开始边躺在床上，然后边怀疑人生。<笑>对，其实我也只是经历了，我也只有经历一小段的一集，然后他马上就大爆发了。然后那段时间刚好就是所谓的那个第三次爆发，就是所没有特别明显的大型的群聚、大型的标的而爆发的，就是确诊人数真的很对确实人数突然间暴增的那段时期。Okay. 那其实嗯，嗯，这基本上也跟韩国政府的政策它有点操之过急有关吧？就感觉稍微情况降下来了，然后就会想要一直开放、一直开放、一直开放。
2: 对啊，但是其实这个蛮两难的、嗯，因为很多店家就真的生活不下去。只是很多人会觉得说，为什么我们不要一次严格的限一阵子，然后真的把这个情况降到控制到最好之后，大家就不用一直这么辛苦，就是一直疲乏
1: 。我记得那个时候、嗯、一集的那段时间，其实确诊者还是有每天好像还是有几十个。然后就
2: 它也不是降到个位数对对对，也不是降到像台湾嘉
1: 玲这样。对，然后所以那个时候调降到一级，然后我们基本上就可以回到教室正常上课，然后很多各种活动也都开始说哦，可以开始办了，可以开始办了。然后之后马上又遇到廉价，然后万圣节对，又遇到万圣节，所以就又炸掉了。那所以呢，我们现在就是要来跟大家分享几点，就是。呃，目前的防疫政策下，然后我们的韩国生活，当然就是出门每天都要戴口罩，这个我们就先不用提了。第一个呢，就是呃，我们不管出入任何的公共场所或就是任何地方，都要扫描 COCO Talk 或者是 Never 的防疫 QR code。那我记得这个部分，台湾好像也有部分设施会做。
0: 对，就是呃，台湾的话，因为我自己是主要呃，在来韩国之前都是在台北市生活。然后台北市的话，是你到呃，像是博物馆或者是就是一些就是比较大型的集会的场所的话，你是要准备身份证。可是因为每次都要拿身份证很麻烦嘛，所以他们就有出了一个台北市专用的那个 My Code 就是一个 QR Code 然后你可以先事前填好资料。然后你现在去博物馆或者是去演唱会，你就可以直接扫那个，你就不用每次还要一次一次输资料。可是其实没有那个也是可以用身份证，也是一样可以进去那些设施
1: 。嗯，那感觉台湾就是有一些部分特殊设施会这样，还有一些大型的，像是演唱会等等大型的公演活动。但是我在韩国就是你只要出入任何的公共空间，就包括你去吃饭呐、啊，你去餐厅、小餐馆，或者是你去任何的小商店。也要也要就是扫描这个，那它其实就是要确定所有人的移动轨迹。但是其实要说不方便，就也还好，就只是扫个 QR code 而已。只是对我们外国人来说，像是如果像呃，铅笔友刚到，然后他还不一定有那种实名认证的电话，那我们就完就没有办法进行扫描的动作。那像是我这种省钱啊，就是办一些。很贵的网路，然后想要很省着用，或者是你几乎没有、你完全没有办网路的人，你没有连到网路，你就不能够扫卡卡 Talk 或 n e v e r 的 QR code。那剩这样子的状况，你就是只能用手写的方式。只是极少数的时候，你就还是会遇到没办法扫就不能进去的时候。比如说上次我们跟朋友去唱歌的时候，然后我本那个时候还没有电话，跟所以我就想说没关系，就用手写就好。结果我们去唱歌去。练歌反而的时候，然后他就说：“没有啊，我们现在就是规定，就是没有用手写的，你只能用 Q R code。”然后我们就被赶出去了
0: 。啊！可是那、啊、如果人没带手机怎么办
2: ？就很麻烦。应该是说他们已经设定，他们已经假定不会没有人有手机，呃，不会没有人没有手机、
0: 嗯
2: 。而且我上次去宏大吃饭，然后我们一些人就我们很多外国人，然后我们学校。登录证又发得很慢，我们登录证发得比别人还要晚一个月，很夸张，这是另外一回事。但是我们那天找了三四间餐厅，不是满了就是进不去，就他连手写都不给手写， oh. 所以就真的蛮困扰的。
1: 嗯
2: ，我也不是不配合这样。
1: 嗯，所以像我那个就是我那一次的经验啦。我是觉得大部分的地方还是可以开放手 写， 不过像智人狗狗那边在讲 说， 他那天去了很多间店都是这样子的 话， 可能是有一段时间政府对于扫 Q R code 这件事情非常的重 视， 跟就是想要资料化这件事 情， 所以可能强制各个店家都必须要扫用扫 Q R code 的方式。那这样子的 话， 对于就是没有网路或者是你没有带手机的人就会非常麻 烦， 所以。因应这个对因应这个状况，其实政府也还是有相关的对策啦
2: 。对，最近除了 Caka 或 Naver， 就是韩国政府发明一个新方式，叫电话 check-in。因为有一些长辈会比较不熟悉科技产品，或是有其他的人会有其他的需求，所以他们可能不知道怎么用 Caka 或 Naver check-in 服务。所以韩国政府最近就开始推动电话 check-in 这个服务。不同的机关或地点。就会有一个不同的号码，你只要拨打用手机拨打这个号码，他就会自动认证，他就跟你说认证完毕之后，他就自己挂掉，很方便，不需要说话，一拨去就可以完成认证。但是目前采用的场所不是很多，所以大众普遍也不知道这个服务。但我自己有用过三四次，我觉得其实蛮方便。如果还没有拿到登录证人，应该还是可以透过用护照办的电话成功 check in。只是目前可以使用的地方真的太少，就有像虚舍
1: 。上次我跟贾郎告稿一起去某一间书店，然后那个地方就是海报上面就有写，就是可以打用打电话认证，然后结果旁边的韩国人反而不知道说，哎、欸，这个是什么啊？就是反而我们两个还比较清楚，但韩国当地人其实根本就不知道这是什么
2: 。对，就是他们真的也是不知道这个政策，所以、嗯。他们宣传是蛮不利的
1: 嗯，嗯，我也觉得，可
0: 能还是会觉得扫 Q R c o 方便之类的，可能是因为扫习惯的吧，就觉得嗯，应该是只有这个方法，嗯
1: ，对，所以整体来说就是，嗯、呃，第一个最明显的我感受到差异的就是我们到任何地方都要扫描这件事情，让政府知道我们的行踪。那第二个呢，就是大家可能听到我们去唱歌的案例，可能会觉得，嗯，你们疫情不是很严重吗？你们怎么还可以去唱歌？那。其实过去有一段时间，呃，首都圈的练歌房，还有像飞斗飞首都圈泉州，其实它也是有一段时间是完全禁止营业的。然后我们这边其实是有休业差不多一个多礼拜吧，然后或者是依照各个练歌房的那个性质，或者是他们自己决定来来定，就是他们休息的日数，但是。呃，韩国练歌练歌房它其实不像台湾好乐迪啊或钱柜，都是那种很大型的公司，很多都是那种小型的自营业者。所以遇到疫情的状况，如果要强制他们休业，那对他们影响真的很大，他们真的会没有钱可以生活。嗯，所以目前练歌房的一些娱乐设施啊，或者是休闲设施，像健身房或咖啡厅，他们都是只开放营业到九点，然后。非首都圈地区现在就(笑)是(笑)已经延长到十点了。那餐厅的话 呢， 是九点之后 呢， 你不能够在里面 吃， 你只能够开放外带。然后非首都圈目前是到十 点，
2: 但很多人还是抱怨说多一个小时是有差 哦， 还是跟以前差不多。
1: 我觉得最酷的事情是因为你知道韩国的夜生活就是很丰富 嘛， 通常九点十点才是他们真正开始的时候啊。就是像我们可能以前的话有，有大家一起聚餐，可能就是八七点八点去吃饭，吃完饭大概九点之后就要去苏井，也就是一个专门吃以喝酒为目的的一个吃饭空间。对对对，嗯、所以这个时候就会去第二摊，九点差不多就是第二摊的时候。但是九那个那种酒苏井生意最好的时候。也是九点之后，结果现在因为这个政策，所以他们很多那种形式的店面都已经关掉了，或者是你就会在九点的时候看到这边全部空无一人，就会觉得天哪、啊，就是真的变得完全不一样的感觉
2: 。但我以前真的是没有参加过任何韩国人的聚餐嘞，因为一来就是因为我在首尔，所以一来就直接全部都禁掉，就哦
1: 啊，也没有。韩国人，所以我去过一次，那一次就是刚好疫情比较趋幻的时候，然后爆发之前，所以我参加过一次。然后之后，这种形式的店就真的是会很难生存
2: 。哦、而且你们那边是非首都圈，其实，所以我这边的管制又比你们严。你可以做很多事情，我都不能做。对，蛮<笑>难
1: 过的。然后再來就是像。另外一个严重更大，我觉得是所有韩国人都哀鸿遍野的一件事情，就是那段时间现在已经不是了，但前面有非常一段一一长段时间，你去咖啡厅是只能够外带，不能够内用的。这跟、个、就是对于是咖啡厅作为一个很重要的就是休闲空间，以及就是。聊天、亲友聊天啊，等等，或者甚至是读书的空间，对韩国人来说真的是一个很有杀伤力的事情
0: 。尤
2: 其是读书空间，因为很多韩国人真的会去咖啡厅读书，或是他们有那种专门给你读书的咖啡厅
1: 。我真的觉得，我来韩国之后，就是也被韩国人同化，超常去咖啡厅。结果遇到这一次，就是他停掉内用服务，只能够外带之后，我真的很长，就是跟朋友出去之后，不知道要去哪里。
0: 因为也没什么地方好去，嗯、是不是？如果吃饭吃太久会被白眼，<笑>所以大家都会赶快吃一吃，就会赶快去咖啡厅转站咖啡厅聊天。你说以之前吗？对啊
2: ，应该是，好像
1: 是公在公司会有比较偏向这样子的一个文化。嗯但其实很重要，就是咖啡，我我也是之后很常去咖啡厅读书，然后。后来就关掉之后，就会发现天哪，我没有地方可以去了
0: 。真的，你已经要在宿舍读，呃，宿舍上课了，你还要在宿舍读书，那整个生活空间就只剩下宿舍了、
1: 啊欸。对，好不好？这也是我被韩国人同化其中一个原因，因为我真的不想再待在宿舍里面了
2: 。而且其有一阵子是只有连锁咖啡厅不能内用，那时候还好，因为你还可以到一些就是那种小店。但是后来他直接连小店都禁掉，独立咖啡厅全部都禁掉，然后就瞬间嗯怅然若失。我还能但我
1: 必须说有一件事情超级无敌好笑，<笑>就是他的咖啡厅啊，好像也跟他的就是营业登记的项目有关。像有的咖啡厅他是登记成一般餐饮店，所以呢有一段时间他们是可以避开这件就是咖啡厅不能内容这件事情。然后另外一件事情是。有的咖啡厅呢，它会它有提供一些正式的餐点，比如说泡面,泡面或者是一些小简餐，甚至是单纯只是什么吐司之类的那个东西就被当成正餐了。所以呢，你只要有点这个东西，你就可以在里面内用。然后你如果只点咖啡就不行，但明明就明明就是一样的东西，你明明就是一间咖啡厅，所以我们之前呢。为了去一间咖啡厅读书，然后我们就在里面点泡面吃，超级无敌荒唐。Oh.
2: <笑>而且很多，就很韩韩国的很多营业场所也是会钻这个漏洞，比如说它其实是酒吧，嗯、然后它就登记它其实是一般飲食店，所以就会出现很多违法的群聚行为，就对防疫来说是一个蛮大的漏洞。之前因为最近，嗯，最近也有很多新闻是从。像这种登记的酒吧里面爆出很多全聚
0: 感染，嗯，哎、欸，这个登记是事前就登记还是他们可以换？应该是事前。就是因為他们原本就是登记这样子的。嗯、然
1: 后，然、嗯、后之前好像还有一个新闻是，就是有咖啡厅为了就是规避就是这件事情，所以呢，你只要点咖啡，他就会送你生菜沙拉，然后那个就当做正餐了。嗯、所以。你就每一桌你都会看到有一盘生态傻啦，然后大家就在里面内用
0: 。啊，好奇怪
1: 哦！真的是一个上有政策，下有对策，然后大家都很努力的在……我不知道，就是以疫情的角度来说，嗯、这的确是一件蛮不好的事情。可是你也可以看到，就是各种各个地方的那种小型的自营业者，然后为了生存而在底层挣,挣扎的那种感觉。其实是还蛮令人心痛的，
2: 真的，啊、而且还有一个另外一个禁令，也是对自营业者影响很大，就是五人限聚令
1: 。真的，哎、啊，这个五人限聚令，它其实是一个独立于两阶段、三阶段防疫那個隔离就是规定的东西，它是另外定出来的一条，所、欸、以它是额外的加上，对，它是另外加上去的。然后呢？对，所以它字面上的意思就是你四个人以上你就不能够聚在一起。那像我的状况是，我在全美大学认识的台湾朋友或者是其他朋友加起来，其实就差不多五六个会一起吃饭，就大概五六个。所以呢，这这种时候就很尴尬。再加上像我现在人在釜山打工换宿，然后我们的员工刚好五个人，然后所以我们偶尔想要就是一起吃饭的时候。我们就算是在我们的就是青旅里面想要一起吃饭也很尴尬，因为我们都会跟客人说，哦，我们四个人以上不可以，不可以四个人以上群聚哦，不可以四个人以上群聚。结果我们职员自己要吃饭，然后五个人就会很尴尬
2: 。对啊，而且现在除了直系有一个春节政策，什么除了直系家属以外。如果你有其他家人，比如说什么你的叔叔阿姨之类，的，都不能超过五个人聚集。所以对很多大家庭来说是
0: 一个不方便的政策
1: 。所以过年围炉就会变成一个很有趣的状况啊
0: 。对他那个政策好像是看居住地，就是如果你们居住，你们如果就是都是登记在这个家的，就是可以。可是如果你是不同居住地，像比如说不是很多，就是可能过年就是可能你家庭有儿子啊，然后有女儿啊。这种，你住居住地当然是会不一样的、啊，所以就算你们是直系亲属，你们还是一样要算，你们是就是你们是以家庭为单位，就是以居住地为单位，不是以你们的血缘关系为单位。嗯
2: ，所以很多今年很多韩国人春节都选择留在家里，就不会返返乡过年，这样、嗯、这对
1: 很多人来说，搞不好反而是一件好事吧。
2: 对呀、啊，是，只是就不要转站旅游就好，是、啊、更可怕
1: 。然后可能大家会觉得说，如果我们人数超过四个人，那就是分桌坐就好了。那其实他最一开始的规定是，你只要这些人一起到那个店里面，你是不能够进到店里的。所以我们很多时候，我们要装作彼此认识，<笑>然后分成两批人，然后各自进去，然后还要算一下时间差。
2: 还要假装不熟，对，不可以讲话
1: 。我我
2: 们就要假装我不认识那一桌的人。对
1: ，我觉
2: 得。吃、啊、饭好辛
1: 苦哦。他、啊、就是变戏剧系啊
2: ，话剧社、嗯
1: 。对，每个人都话剧社演技，但是他后来又推出了一个新的，<笑>就是这么偶然见的，对
2: ，没关系，很好笑
1: 哎、欸。他说：“如果你们是两摊两摊不一样的人。” 哦， 你们是认识的 人， 然后但是你们分成两团独立进 去， 然后你们在那边哎不小心巧遇了 哎， 你怎么在这 里？ 这个情况下不算是群 聚，
0: 巧遇可以哦。对， 他们要不要干脆废掉 啊？ 很幽 默，
1: 我就觉得很很激 烈， 可是可是仔细想想又觉得很荒 唐， 然后很好笑。但现在其实没有感觉 啦， 大家没有像之前一样这么。要求一些奇怪的，就是你们必须完全不认，假装不认识，就是一样，就是让你们哦，你们五六个人你們就一起进来，可是你们就是绝得不能够坐在一起，你们就是要分桌，分到别的地方。嗯，我觉得这样子做就可以了啦。
2: 对，讲到防疫政策，就是我可以分享一个美国的吗
1: ？可以啊，就
2: 我之前 podcast 然后听到一个美国不知道哪一周的防疫政策，他们为了要减少。客人在餐厅里面内用的时间，然后他就禁止餐厅开电视
1: 。哎、欸，我觉得很有道理的
2: ，很有道理，但我觉得很幽默，<笑>就是因为很多人会坐在那边看电视，<笑>然后就不会走。我觉得我，所以他为了要讓大家赶快走，就不准餐厅。我觉
1: 得这个这个政策要有效执行，就是必须规定大家去餐厅不可以划手机。
2: 这个太难了吧？你说要交，把手机交出来
1: 。大家只能乖乖吃饭，<笑>你们都不，你们吃完饭就给我出去。就
2: 是手机都交出来，然后放在集中管理，要走的时候再拿这样
1: 好好哦，不过其实也因为就是一方面是因为疫情的关系，然后一方面是各种就是集会变得太麻烦，所以现在韩国相较以前有。更加的就是嗯支持一个人吃饭这件事情的风 气， 像是很多餐 厅， 就是它其实也有蛮多个人餐开始推 出， 然后然后像是叫外送也很 多， 就是个人餐的组合。这个在以前的韩国其实是很少见 的， 因为如果大家稍微像是看韩剧 啊， 或者是稍微知道一些韩国的风气的 话， 其实他们的一个餐点一个餐点都是很大 份， 都是大家一起吃的那种。
2: 而且如果你一个人去吃饭，有时候会被用异样的眼光看。哎你怎么没有朋友？对，是不是怪
1: ？像我朋友以前，就为我韩国朋友，他就说现在有比较好了，但是以前他还在，他是高中生和大学生那个时候，他是不敢自己一个人去吃饭的，甚至他看到自己一个人在店里面一个人吃饭的人，他会觉得那个人很奇怪。这个跟台湾的状况就完全不一样，台湾大家都是。大家自己吃,自己吃，对啊，大家自己吃饭是一件很正常的事情。但在韩国是一件，在以前是一件非常奇奇异的事情。这件事情让我蛮惊讶。
2: 但我觉得这是一个不错的转变啦，就是让自己吃饭变成一件正常的事情
1: 。对，我觉得自己吃饭真的是一件很重要的事情。拜托，让我自己一个人吃饭
2: 。Leave me alone。对
0: 。<笑>
1: <笑>所以大家因此有对于。哦、呃，吃饭选项或者是个人饮食这件事情有更多的选择，我觉得这真的算是一个不错的发展。那对、啊，最后第四点呢是像音乐啊、戏剧演出还有电影院这些演艺产业的部分。那虽然大型公演算很多都取消了，不过它其实还是有限度的开放小规模的公演啊，还有一些像是影视的活动。那这个读戏剧系的。吃人狗狗应该是很有感受吧
2: ，超有感啊！就是我本来想要买今年的韩国国立剧团出的《哈姆雷特》，结果因为疫情他们就直接取消。而且我还有朋友去年预购一场舞台剧，结果他的票被取消了三次，还好他最后还是很有毅力的再买一次票，还有看到戏。然后最近很多。比如说，国立剧团或其他剧团有因疫情开始推出线上观看的服务，所以不会真的到无戏可看，但是没有办法进剧场，那个体验真的差很多。嗯嗯，还好我十月疫情比较缓和的时候有去看音乐剧《Kinky Boots》，最有差的应该就是以前他们其实会开放粉丝去接演员的上下班路，但现在都不开放了。其实我觉得可以亲眼看到。就是自己的偶像唱歌、演戏都已经很兴奋
1: 。你明面发言
2: 啊？对啊，<笑>而且我们有一堂课是，是因为它是戏剧制作课，所以我们要去观摩其他的戏，然后从那边找出一些优点，直接参考。然后就规定每一组都要看一出首尔戏剧节的戏。后来因为疫情，它就直接取消现场，所以它就改成线上看，就少了一个可以跟组员见面的机会，蛮可惜的。而且我们看的那各
1: 自看是不是？各自看自己各自的戏
2: ，对对对，嗯、就是没有我们，就是每一组选同一出啊，看你们要怎么看
1: 这哦，这样子还是可以讨论，是不是、嗯？还是会有讨论的机会
2: 。对，但是所有东西都在线上，嗯、然后那出戏又是线上看非常无聊的一出戏，差点看到睡着。<笑>而且，对，除了戏剧表演之外，还有。比如说很多偶像演唱会什么都会取消嘛，像音乐演出的话，我有朋友说他之前有买拼盘演唱会的票，那他是他很有趣，他是汽车演唱会，就有点像汽车电影院的概念，就是买个车位，然后大家在车子里面把偶像打口，好酷哦，<笑>然后鼓掌都是用喇叭，所以你就可以看到，你可以去找 YouTube 有影片，然后就可以看到偶像在台上说，大家多多按喇叭，然后就很好笑。<笑>
1: 就<笑>跟之前那个就是汽车祷告也是类似的概念、欸，对
2: <笑>，就很幽
0: 默。然后如果你，超
2: 超市就很好笑。如果没有车，也没有驾照，你就可能要上网找，就是看有没有人在提供这个代驾的服务，就借你车这样，他帮你开车，然后还要借用他的时间，所以你一个人就要付那个车位的票价。然后还有帮你开车的那个人的钱，就其实很就等于是另外再租
1: 一台车的概念
2: 。对对对对，还要租司机，
0: <笑>好好笑
1: 哦！我自己是在那个时候疫情有比较缓和的时候，然后首尔它其实有开放一个，它其实是一个小型的音乐节，然后里面有蛮多就是独立的音乐人的一个评判演唱会。然后那个时候就是因为它有开放，然后就让我们。能够抽奖入场，我想说爽辣免费的，然后抽奖就可以进去，而且也基本上独立音乐人的那个就是人气没有他偶像那么、啊、偶像那么高，所以基本上应该蛮好抽的吧。然后我就去抽了，结果真的超好抽，因为他开放的位置是100个，结果参加的人只有6十个，所以你一定抽得到。<笑>然后我说爽辣终于可以去了。结果就在我们去那个活动的前几天。就是第三波大爆发日子，所以这整个整个现场公演又全数取消，改回线上。然后我就觉得好失落，你倒不如不要给我希望
2: ，没有希望就不会望真的。我不知
1: 道多期待，因为我真的一开始以为说啊、呃，我来韩，这次来韩国基本上应该不可能看到任何公演的，尤其是你知道我们如果是看像是独立音乐或者是小型的那种嗯歌手的话，那他一定会在一个比较。拥挤比较小型的公演场地，那那个公演场地你很难控管的话，那其实开放的可能性就更低。比起就是你有正式的座位的那种戏剧表演、戏剧或者是正式的那种音乐会来比，其实又更难营运。我本已经不抱期待了，结果他这次给我办这个活动，然后我又抽到了，结果我在去的前几天又取消，那个感觉真的是都在坐云霄飞车。而且我甚至跟朋友，就是首尔的朋友说，哎、欸，我已经瞧好要去住他那里，然后连。我除了看表演之外，其他行程都已经排好了，结果就都不能去了
2: 。你心情三温暖呢？真的？那你有去看电
1: 影吗？电影的话，我倒是有看过两次。然后电影院现在人基本上超级少，跟那个时候台湾疫情爆发的时候，我有去看过一次电影。然后我我跟朋友直接全场包场，就跟那个状况一样。然后但是里面其实它现在是规定你不能够吃任何东西。但我上次去看的时候，还是看到有人把爆米花带进去吃，我就觉得，嗯，是有没有在有注意有這麼？对，是有没有这么饿？而且大家都电影院这种密闭空间，然后你一个人拿下口罩在那边吃东西是怎样？我那个时候超级无敌担心
0: 。哎、欸，可是爆米花是电影院卖的吗？对。那他们如果不能吃，怎么会卖？但是你可以在外面吃。对，好像就是
1: 规定你要在外面吃。我那个时候听到，我也觉得很好笑，就是啊，你要来电影院看电影，然后你在看电影的时候，你搭配了这个套餐，可是你要再进去电影院之前把这个套餐吃掉
0: ，怎么可能？很幽默。对，我一
1: 开始看到这个画面也是有点傻眼，可是他感觉就是想要维持基础的营运，所以他还是有在卖。嗯，那结果还是会有人把他带进去，我觉得这个就是比较不好的点。然后另外就是座位的部分。就是势必是要做梅花坐，然后在电影开始之前会有人来检查你有没有做好，然后你会看到那种爱情电影，<笑>你就会看到那种情侣一对一對,对被拆拆开的那种盛况，就觉得很有趣，好爽
2: 哦，<笑>好,爽哦好想看。真的
1: ？
2: <笑>那你你是看什么电影啊
1: ？我第一次去看戏是看电影，其实是去看。它其实也算是一部爱情电影，然后是韩志明跟南柱赫演的新戏，因为我很喜欢南、嗯、韩志明，自己自己偷偷偷当小迷弟。然后第二个我就要来炫耀一下，就是我看《消失的情人节》，我在台湾，我在韩国看台湾的电影，然后支持国片，就是很令人感动吧
0: ？好，还没看，
1: <笑>对啊，<笑>而且那个感觉。就是跟防疫没有关系，可是那个感觉真的很不一样。就是你你听中文，然后它下面全部都是韩文字幕，它是没有中文字幕的，好酷。然后你就一像我们有学韩文，你就会想要看它是怎么翻译那些东西， oh, 因为<笑>那
2: 个煎柄对，
1: 因为那一部戏里面其实有很多就是很台湾式的讲话方式，像是举一个小例子，就是炒饭这个词。
2: 你说不是吃的那个炒饭，不是吃的
1: 那个炒饭，<笑>是有意思的那个炒饭。啊、然后我就看、啊，我就看他怎么翻，结果他就说：“你需要回家哦。<笑>”之类的，就是他直接跳过炒饭这个意思。然后他应该说吃
2: 泡面才对,
1: 对。哦，对，这个这个就有翻译到。然后另外一个有趣的点是。我发现看台湾的电影啊，你没有中文字幕，你很常会听不懂。
2: <笑>这是我自己的
1: 问题吗？啊啊、我有时候讲话讲很快，我讲话讲很懒，或者是中台夹杂的时候，你就哎、欸，突然间没有反应过来。然后可是你看的又只是韩文字幕，你、嗯、是<笑>
0: 因为在认真看字幕吧？<笑>
1: <笑><笑>但有时候真的会突然间就是。你没有跟到那个那个句子，我就觉得天哪，该不会是其实中文或者是台湾电影真的蛮需要字幕的吧？这只是我一个小想法啦，大家可以嗯在韩国看台湾电影看看，还蛮有趣的
2: 。应该也没几部可以看。对，我是跟朋友去看所有的独立电影节，我看的那场人真的超级少，根本就是几乎算包场。但我觉得。首尔电影节主办方管的蛮好的，除了你要进，就他一个影厅区，进那个影厅区之前就会先量体温，然后 QR code check in， 然后就给你一张贴纸证明你已经就是做过这张这些手续，就不会莫名其妙让你进去。然后在进影厅之前，他会再验一次你的贴纸，然后再帮你量一次体温。我觉得他做的蛮彻底、蛮好的。而且我要大推就是韩国影展。就跟台湾一样，可以花少少钱看战战的电影
1: 。其实我觉得那是因为那是独立电影节，就是那是一个影展，它是一个正式的活动，所以才有这么就是详尽的 SOP 耶。因为我自己去看一般电影院的心得是，因为看电影的人真的太少，所以他们基本上已经裁掉了所几乎大部分人力资源，所以只留下极少部分的人，然后来维持整个电影院的运作。也就是说、嗯，我们在看电影，我们买票，然后我们要进场，基本上只有一两个人在帮我们处理。所以我们在进去影厅之前、嗯，就会有一个人在那边，然后让叫你扫 QR code， 然后帮你量体温，然后确认你的门票，就连验票一起，然后就进去、啊。对，然后呢？哦，他不忙，因为没有人在看，<笑><笑>没有人看电影，所以他不忙。然后呢？但进去之后啊，以前不是各个影厅都会有人验票吗？或者是扫地什么的，就完全没有，就是空城，所以你就自己一个人默默的走上去，然后哎哎，我是几号厅，然后进去，然后也不会有任何人帮你验票，你就自己默默进到电影厅里面，我想说嗯，我现在走的是对的吗
2: ？对,对
1: ，这样是对的吗？<笑>然后整间影厅里面又只有你一个人，
2: 然后<笑>对，所以所以
1: ,所以这就是一方面是就是他们人力资源变得很少，所以他的那个各种进去之后的管控就会变弱。然后，对，我也觉得也是因为这个原因，才会有一些人就是可能会在电影院里面吃东西啊等等的，就是那个管不到。对，因为人太少了，你根本就不会想聘那么多人来每一间影厅，每一间影厅都管，所以就变得相对松散。嗯，没错。那接下来 呢？ 像我们身为一个学 生， 我们不能够每天只看电影跟看戏 啊， 我们还是要上课的。对， 我们还是要上课的。只是 呢， 想当然就是我们在台湾也经历过一段时间的线上课程。那来韩国疫情相对比较严 重， 整个学期基本上都是在线上课程啦。只有我刚刚所说的少数一两个礼拜没有。那所 以， 我平日上课的日子 啊， 基本上就是宿 舍， 然后。吃饭的时候就去宿舍的餐厅，然后就来来回回，来来回回，然后也不敢出去
2: 。两点一线
1: ，真的
2: 。但我觉得我其实蛮幸运的，因为我现在在韩国是在戏剧系，因为课程性质的关系，还是有在趁着疫情比较不严重的时候上到几周的线下课。但是因为有一堂课老师因为疫情又把整班打散成两组，所以蛮可惜，没有办法看到其他很厉害的同学的表演。就是少了很多观摩的机会。虽然我们就是后来发现，同学其实也没有在做作业，就是<笑><笑>他们很混。然后有一堂课，另外一堂课蛮好笑，因为有一些同学还是选择远距，所以老师就叫大家在教室带笔电开 Zoom 上课。
0: Oh. <笑>大家就
2: 一直坐在教室里面，讲台上没有人，大家要坐在自己的位置上面思绪。
1: <笑>所以这是远距的。<笑>教室课程
2: ，呃，呃在教室上远距，大家一起远距、哦。然后那堂甚至是每周都要报告，所以各组组员就是坐在自己的位置上面看着荧幕报告，那个画面真的太好笑，我觉得一生都没有办法忘记。好
1: 尴尬哦，大家就一直对着电脑自言自
2: <笑>对、啊，很好笑。<笑>
1: 但其实像我的课，我也是有报告的，所以我也是一个人坐在房间里面，然后对着电脑自言自语，然后也不知道大家有没有在听，因为我自己承认，就是我如果听到很无聊的课的时候，然后老师在上面讲话，我就刚好，我就在下面玩跑跑卡丁车
2: 。哈,哈哈哈！对啊，但我觉得报告原句其实蛮不错，一点是你还可以看稿。对，对
1: ，嗯、你可以看稿，嗯、而且你根根本就不会有人知道你在看稿
2: 。会啦，因为念的很。很硬，但是因为所有韩国人都看稿、啊，所以我也看稿，那也没关系啊。那不是只有我看稿
1: 。我觉得，而且其实你看不到人，相对来说比较不会紧张啦。如果你一个人站在台上，就很可怕。嗯
2: ，对。但是我发现线上课程就是在线上课的时候要发言，反而会很紧张
1: 。哦，对
2: ，就会比真正见面还要紧张。真正见面，名就话都可以讲的很好，而在线上课程的时候，话都不知道，就想说。我学韩文都学假的，我刚刚到底说了什么？就讲完就怀疑自己，嗯，我韩文有什么差吗
1: ？哦，这个部分呢，我觉得跟线上课程没有关系。我只要讲韩文的时候都是这样
2: 。<笑>但是这是我跟其他有上线上、同时上线上跟线下课的同学的感想啊
1: 。另外一个很有趣的事情是，因为是上线上课，所以要么大家都是就是睡到上课之前才起来，要么就是大家因为都在房间里面，所以就是。也不会像外出一样需要什么服整服装的要求跟妆容的要求，然后你就会发现，大家明明各自都在各自的房间，但是呢，韩国人都戴着口罩<笑>
2: ，<笑>没化
1: 妆，没错<笑>
2: 。但是我那个戏剧系同学们，因为他们可能都知道自己都长得蛮好看，所以他们都直接素颜上阵，还是很好看，还是在、哦、就是
1: 不一样、欸<笑>
2: 真的有一个妹妹，真的好漂亮。
1: <笑>总之，大家可以借由线上课程看到，就是嗯，韩国人在街上跟在家里不太一样的样子
2: ，蛮、嗯、有
1: 趣的。还是有一些线上课程，虽然很有点有点辛苦，有点无聊，然后又觉得没有办法跟别人讲话，有点可惜。但是你还是会有一些蛮新奇的体验
2: 。对，但是我自己觉得。虽然是线上课程，但是还是有了韩国的价值。比如说，还是可以有办法在图书馆借书，这个就差很多。因为在台湾要买韩国的书，其实如果你要网购的话很贵，你要用两本的书买一两本的价两本书的价钱买一本书，就是很麻烦，然后你又花很多钱。嗯、可是，在图书馆的话，你就可以不用花钱，然后一直很多机会可以看到很多韩国的好书，所以我觉得蛮不错的。嗯
1: ，我自己也觉得就是。嗯虽然是用原句，可是你光是听老师用韩文讲话，或是听同学用韩文报告，这件事情本身就是有价值的事情虽然我觉得授课品质还是会受到影响啦
0: ，蛮、嗯、有影
1: 响，不过听力有变好。<笑><笑>对，好，那接下来就是最后的第六点，就是呢，嗯，大家如果要去各个地方，还是需要移动的，所以。交通方式这个部分，其实因应疫情还是也有一些相关的规定。那目前公车跟客运呢，它其实没有太大限制。不过火车呢，它就有规定，你一排只能够坐一个人，所以基本上每个人都靠床，然后靠走道的都没有坐。只是千米那个时候，你在就是从首尔坐 KTX 到大邱的时候，好像状况比较不一样，隔离隔离的那个专车。好像就有一些比较不一样的状况。嗯
0: ，因为呃，其实因为我们是先坐巴士到光明站嘛，然后可能是因为他那个巴士的人数，也就是他们没办法，就是真的分那么多批载，所以其实我们先呃，因为我们先那时候先从仁川出发，然后好像还有停的地方，我猜应该是金浦机场，就是陆续有人上来，可是就是位置就是不够，所以大家还是都是一起坐，然后。但是这个还可以理解，因为就是位置不够，这就可以理解。可是到去做 KTX 的时候，我就自己比较比较不能理解的是，我们那时候每个人买的票上面其实都是有对号的，然后但是我们那时候他们就很急的叫我们赶快上车，赶快上车，然后我们就上去，然后他们就说：“哎、欸，你们不用管车厢，你们不用管位置，你们就是上去随便找位置坐。”然后我就觉得很傻眼，就是。如果到时候我们可能，因为我们都是入境者嘛，那如果我们有谁确诊的话，他到底要怎么框列啊？因为他我们明明有对号坐，但我们都不是坐自己的位置，你根本就不知道你会跟谁坐在同一个车厢还是什么的，而且大家也都随便坐啊，就是那个认识的人还是两个人都坐在一起啊。所以我那时候就想说，哎、欸，那这样我们不是就是在一个很危险的空间吗？就是大家都挤在车厢里面，然后你也不知道谁坐哪里，就那时候有一点傻眼这样
1: 。以结果他。一般的，你国内自己在那边移动的人，然后你有规定你要对号坐，然后还有就是人不断检查，结果你反而这些国外的入境者，这群基本上可以说是高危险群的一群人，反而是这么松散的让你们进来
0: 。对，因为他只有分，就是前面呃前面几节是。他们一般公民可以做，然后后面几节就是入境者做。所以我在想，他就是想说，反正你们都是病毒，你们要死一起死之类的？<笑>我不理解这个，就是大家就是、你们好，你们后三节就随便你们，你们怎么做都可以，反正要框大家一起框这样子嘛。所以你们
1: 是没有验票员在那边走路的吗？
0: <笑>我们那时候我们拿到票之后，他就会有人来带队，然后引领我们去我们在的车厢的，就是那几节的位置。然后我们下车的时候，也会有人已经在那边等好，等我们就是就是在那边等我们要接我们去保健所，所以上车跟下车都会有人在。可是，在车上的时候，就是他没有管制什么的，就是你认识的人都是一起坐，因为有些可能是商商务的做，就是一些商务的事情回来的人，然后他们可能就是就是可能同事跟同事，他们就会一起坐这样
1: 。那我跟你说，你们可能真的是被放生。<笑>因为呢，一般车厢啊，就我自己坐 k t s 或者是其他类型的火车的经验都是这样，就是有一个车长，应该是车长，然后呢，他会就是巡每一节车厢，他会从车车厢的最后面走到最前面，然后对着他的那个屏幕，就是对你每一个位置坐的人，确定就是哎，这个有买票的位置是有坐人的，然后确定每个位置，然后走到。从底走到头之后，转过来，然后跟大家敬个礼，敬完礼之后，然后再走回去，然后就是维持这样子的一个流程。那现在这些车长就多了一个任务，就是你除了看这些你你屏幕上面的位置对对着的人有没有正确之外，你还要看大家有没有戴口罩，所以车长就又增加了这个。检查大家有没有戴口罩的工作，所以边看然后边说：“哎、欸，不好意思，请你把口罩戴上，或者是把你口罩戴好这样子。”所以他其实是有一个这样子一个过程的。程的可是你们那节车厢好像就已经完全
0: 放生的状态，
1: 对，可能车长也不敢过去，<笑>然后就只能走到你们那个之前就停下来，然后往回走。
0: 对啊，而且因为我们那时候，因为我们大家行李都很多又很大，然后那个空间根本就塞不下，所以大家就各自就有些人就把行李全部堆在那个就是我们上车的地方那个小小的入口那边，然后就进去坐。然后如果就是有卡住还是什么，就是比如说我这一站我要下了，然后那边有东西挡了，然后他们又会出来搬，然后大家就都靠的超近的，就觉得天啊，太可怕了吧。
1: 你知道当下不是很紧张吗？你还是你一个人，就是窝在一个小角落这样子
0: 。我自己就是我会，我就往里面坐。其实因为我一开始没有搞清楚，其实我们不用做对号。然后就是他一直叫我们上去，随便上去这个车厢。我以为是他叫我们上去之后再去找自己的位置，不然车要来不及了。结果我进去的时候，我的位置已经有人坐了，我才意识到大家都乱坐。然后我当下，因为我自己是有穿全身的防护衣的，然后我就觉得，好吧，那就不要靠他们，大得太近就好。可是因为车上那种认识人还是有在聊天什么的，我就觉得有一点可怕。可是我跟他们坐比较远、嗯、就好像，对，应该不会飞过来吧？嗯、他们的口水
1: 。因为我觉得上车上车的过程，大家那边起来急去塞行李那个过程，也是一直在接触啊。嗯。
0: 真的，而且真的很重，心李很重。有些人很好心会帮你抬，不、就是？<笑>大家都在互助的过程，大家不,要
1: 大家不要碰我的东西
2: 。到<笑>底要被帮助还是不要被帮助？<笑>不要，让我,我自己很有力
0: 气，我就是自己扛。
1: <笑><笑>好了，那呃，今天我们就是跟大家分享的韩国史的疫情生活，基本上就是主要列这几点。那铅笔狗目前还在隔离的阶段，大家对你你对就是出关之后有什么心理准备吗
0: ？呃，我因为我出关我就要去缴隔离的钱。其实等这期节目上的时候，我应该出关了。我觉得，因为我每天现在就是在看窗户外面的狗在那边散步，然后每天时间到，我听到那个我听到那个便当车子来的声音，我就很开心的跑到床后看看那个。大叔把便当抬下来，再把垃圾抬回去。我每天要重复这样的生活，所以我真的很想要出去走一走，嗯、就是即便只是在校园里面走一走，我都觉得比现在的生活还要好,好
1: 。真的，<笑> yeah.
2: 真是很想看到你，看到你本人，很久没看到你本
0: 人。Yeah, 真的，我真的啊，我不知道我什么时候，为什么觉得才已经我已经过一半了，我就觉得这七天好长哦
1: 。对，已经过一个礼拜了。而且每天、啊、每天真的就只会吃便当，而且有时候不小心太晚起，你还要早餐跟午餐一起吃。真
2: 、嗯、的，我晚上就吃了两个便当
1: 。<笑><笑>而且也变得很豪华哎、欸
0: ，因、欸、我真的觉得啊，是很好哎、欸。就是他真的是在养猪哎，就是我们一餐会有一个便当，然后还有还有面包跟饮料。然后我就想，面包不是就可以是一餐的吗？它<笑>便当还可以加热，就是它倒水下去，它就开始冒烟。我觉得好酷，我之前都没有用过这个东西。我第一次用的时候，我就我就觉得哇，好兴奋哦！科技便当，真的。我每
1: 一餐都是给你早午餐，然后早晚餐、午晚餐的规格
0: ，真的。然后还有什么一些？今天早上有牛奶跟那种玉米片杯，还在那边，好喜欢哦、啊就是，好开心哦
1: 。好，我们祝就是再过一个礼拜之后。然后铅笔狗能够就是快快乐乐通过那个阴性的阴性的检查，然后快快乐乐出关，跟我们相遇，真的。对
0: ，再错一次我就可以见到你们了
1: 。太好了，好。那我们今天这一集呢就到这边结束了
2: 。那大家如果对韩国更多议题有兴趣的话，可以来追踪我们的 IG。对，要来福在韩国。大、uh, 下次见，拜拜，拜
0: 拜。